0: 在一本小说的启发下，打算盗窃兴业银行的金库。他组建了一支包含各行各业的庞大队伍，开始秘密的筹划。在做了详尽的安排指挥之后， 1 9 7 6年4月份的一天，他们终于开始行动了。这些人呢，分工明确，有人负责在外面放哨，有人负责后勤，还有的在阿尔伯特的带领下呀、啊。趁着夜晚没人的时候，打开井盖进入下水道，主要负责挖掘工作。这个下水道里面那是又脏又臭，而且道路情况错综复杂，第一次进来肯定会迷路的。但是呢，人家阿尔伯特早就摸清了，还画了地图了，所以他们顺利的就找到了距离地下金库最近的一个地方。不过呢，要开始挖掘之前啊。他们首先要解决电力的供应问题。那这个时候，他们找的电工就该出场了。电工从下水道里拉了一根长长的电缆线，直接给接到了市政供电的电源上，把那政府的电给偷过来了。电的问题就这样解决了。为了确保挖掘安全，防止隧道塌方，他们还得想办法做支撑。那这个时候，挖掘隧道的专家。就出场了，他每挖一段距离，就会用强化混凝土来加固，结果一直到最后还真的就没有出现塌方事故，相当的安全。阿尔伯特对团队的要求呢也非常严格，他要求所有人不能喝酒，不能喝咖啡，并且因为下水道的通风比较差嘛，所以每个人挖一天休三天，干十分钟就换班，这样。才能保证工作效率。在挖掘的过程中呢，还会让那些厨师在家里做饭，做好了饭偷偷运过来，哎，这就是那个厨师的作用。就这样，白天的时候，这帮人该上班上班，该做生意做生意。到了晚上，一个个的就全都化身为地下工作者，钻到下水道里开始各司其职，挖上这么五六个小时。就这样，他们陆续挖了两个月，向前挖了整整八米，终于挖到了金库的墙壁了。到这个时候，只剩下最后三十厘米的墙壁，他们就能够进入金库了。接下来，他们要做的就是等待最终行动的时机，因为就像之前分析的。凿墙的声音会比较大，要尽量找一个人比较少的时间去凿，防止人们听到。阿尔伯特知道，周一到周五是工作日，这期间金库里人比较多，肯定是不能做的。而周六日呢是休息日，金库不开放，银行里面除了安保人员之外没有其他人，所以说选周末动手是最合理的。于是。在1976年7月16号这天是星期五，他们的团队就开始做好了最终的准备。当天傍晚，他们先是在外面观察了一下银行的情况，发现下班之后里面除了几个安保人员之外啊，没有人了。于是他们迅速开始行动。周五的晚上，他们花了整整一个晚上的时间，最后终于。在星期六的凌晨时分，在金库的墙壁上凿开了一个直径六十公分的洞，接着这二十个人就一个接一个钻进了金库里。进来以后，出现在他们眼前的，就是那四千多个保险箱，所有人都看的是满眼放光啊。但阿尔伯特并没有着急，没有让他们立刻开箱子，而是要首先。把金库的大门从内部彻底焊死，这样的话，即使被人发现了，人们也无法在短时间内打开大门，他们就有足够的时间能够全身而退。而且在银行外面也有望风的伙计，所以说，虽然看起来危险，但他们其实已经留好了后路了。根据他们之前的演练，可以在一分钟之内从金库里迅速地退回地面上。等到大门都封死了，接下来他们要面对的就是这四千多个保险箱了。保险箱呢，也都是相当结实的，毕竟之前在里面放炸药都没把这保险箱炸坏。于是他们跟之前一样，由开锁师傅轮班撬锁，被换下来的，就在金库里面吃东西、喝酒、休息。他们拿出之前准备好的香槟、啤酒，还有各式各样的零食。都已经开始提前庆祝了，干累了就躺在地上呼呼大睡，醒来之后呢，继续吃东西干活，甚至那些厨师还在原地生火做饭。而如果想上厕所呢，就在金库里面随便找一个别人存的什么古董花瓶啊，什么金盘子银碗啊，拿起来找一个角落，把这当成茅坑在这解决了。这金库里面就这样欢天喜地。而外面银行的安保人员却全然不知。就这样，在这两天时间里，他们疯狂的开锁、开箱子，里面有黄金、珠宝、现金、汇票，还有很多种不同的股票和数额巨大的国债券等等等等。但是有一说一，四千多个箱子里面的财富是巨量的，想全部搬走那肯定不现实，所以这个时候。他们里面的那个珠宝鉴定师就该出场了，他会逐一鉴定，看这每一件金银首饰价值大概是多少，贵的留下，不贵的扔一边不拿。可即便如此啊，因为人力有限，这四千多个保险箱，他们最终也只打开了三百多个。到了七月十九号星期一凌晨五点左右，他们把金银财宝全都打包好。离开了金库，而现场留下的只有一片狼藉，一地的吃喝拉撒的痕迹。在他们走后一个半小时，兴业银行就开始上班了。一名职员像往常一样来到金库，他需要在金库里取出一部分现金到一楼柜台，方便办理业务。他熟练的输入金库大门的密码，可是输入之后，大门却怎么也打不开。这眼看马上就该开门营业了，于是这名职员就向上级汇报，银行赶紧就找来了金库大门的制造商，制造商又派人赶到想办法开门，可是，一番折腾之后啊，这门还是没有打开，因为毕竟那门在里面给焊死了，你怎么开啊？而此时已经临近中午了，很多客户都已经开始排队了，那看到这个情况。领导只能决定把大门强行砸开，以免客户的业务受到影响。于是工作人员拿来电钻，开始钻门。钻了几个小时以后，他们终于钻开了一个小洞。可是大家通过这个小洞往里一看啊，金库里面的场景让他们终生难忘。只见数百个保险箱被杂乱地扔在地上，里面的东西。全都不翼而飞了，各种文件和私人物品散落一地，于是他们立刻报了警。没多久，警方赶到现场，在完全打开大门进入金库以后，他们在金库的一面墙上发现了一个盗洞，盗洞旁边还留着一行字，上面写着：“没有武器，没有仇恨，没有暴力。”这行字。是阿尔伯特在临走时写的，显然他在向警方挑衅并炫耀他这出色的成绩。警方在测量之后发现，这个盗洞直径大约60公分，进入之后呢是一条隧道，里面有各种各样的工具，比如电钻、气瓶、铲子，甚至还有锅碗瓢,瓢盆。后来警方来来回回跑了27趟，才把这些工具全都运出来，可见当时他们动用的材料之多。规模之大。后据统计，这个号称法国最安全的金库这次被盗走了价值五千万法郎的物品，约合现在的五千多万人民币。当然，在那个年代，钱肯定更值钱，价值肯定是更高的。这个新闻一出啊，可以说当时震惊了整个欧洲，那些客户们更是不用说了，天价的赔偿让银行不堪重负。只能盼着尽快把这些被盗的财物给追回来。但可惜的是，因为阿尔伯特心思缜密，他们在作案的时候都戴着手套，因此现场没有留下什么指纹。而当时呢，也没有 DNA 鉴识技术，纵使那地面上有好几泡屎，警方也没法鉴定。后来警方在金库里面里里外外查了四天，愣是什么都没发现。接下来呢？他们还高强度的查了三个月，也没有取得任何进展。面对重重压力，法国警方一时间的确毫无办法。但就在此时，一个莫名其妙的电话却无意间帮了警方的忙。事情是这样的，早在盗窃案件发生之前。就有一个爱吃醋的妻子报警，她说自己的丈夫啊经常晚上不回家，下了班之后呢也不回来，问他干嘛去了，他也不说，所以妻子怀疑丈夫可能有外遇了，所以请求警方来调查自己的丈夫。当时接到报警的时候，警方对这个情况呢没有放在心上，以为这就是一个神经质的女人在疑神疑鬼，但是后来呢？在金库被盗的案子发生之后，警方查了三个月，没有什么进展。后来警方没办法，就翻阅之前的相关案件，又翻到这个案子了，这才发现这里面好像有点不对劲。警方一查，她丈夫名叫丹尼尔，丹尼尔的职业是下水管道工程师，而她丈夫不在家的时候，刚刚好是在盗窃案件之前的那段时间。那这个人。他会不会跟这起案子有关系啊？于是警方直接来到他们家里，把女人的丈夫丹尼尔带回了警局。所以说，这个丹尼尔啊，其实跟大伙儿心里猜的一样，他就是阿尔伯特团伙当中的一员。在警方的讯问下，丹尼尔的心理防线也逐渐崩溃了，最终他向警方交代了他们挖掘隧道、盗窃金库的犯罪事实。并且供出了阿尔伯特以及其他的同伙。在这名案犯的帮助下，警方顺藤摸瓜，最终把盗窃金库的头目阿尔伯特也顺利捉拿归案了。至此，好像进展还比较顺利。但是抓回来之后啊，阿尔伯特他却坚决不认罪，也不肯说出那五千万被盗财物的下落。他自己呢？显然也并不打算在监狱里度过下半生，因此当时在被关押期间，阿尔伯特积极地寻求其他狱友的帮助。其中有一个狱友啊，对阿尔伯特非常佩服，他主动要求说：“我可以帮你。”而阿尔伯特作为感谢，也会支付他一笔十分可观的酬劳。那这个狱友他犯的罪很轻，所以他是被允许探监的。于是这个狱友。就跟监狱外的朋友商量，说在一个指定的时间和地点接应阿尔伯特，把他弄走。计划大体做好了，下一步阿尔伯特就该选定时间之后顺利逃脱了。那当时的情况呢是这样的，因为阿尔伯特一直不认罪，所以法官经常会找他谈话，希望阿尔伯特可以主动认罪，顺便呢还能把那五千万财产的下落给交代出来。而每一次法官找他谈话，呢，都会吸引非常多的记者。这记者们一传播，这消息一扩散，阿尔伯特和狱友就可以提前约定逃脱的时间。他们的计划是这样的：法官的办公室在法院三楼，办公室的窗户面对着街道。在此之前，阿尔伯特已经来这里很多次了，因为法官经常找他谈话嘛。所以说，对办公室的地形是比较熟悉的。所以当时他打算从办公室直接跳窗逃跑。但是问题在于，法官他就坐在窗户前面，要想打开窗户逃跑，就必定会经过法官身边，那法官就会把他拦下来。那这该怎么办呢？思来想去，阿尔伯特想到了一个办法。这一天，法官再次。让他去办公室谈话。那这一次跟以往不同的是啊，在谈话过程中，阿尔伯特主动松口了，表现出了合作的态度，这让法官非常高兴。在他们谈话的过程中，外面忽然传来了摩托车的轰鸣声，这是狱友他们事先定好的暗号，意思是已经准备就绪了，可以跑了。在听到这个信号之后啊。阿尔伯特不慌不忙地从口袋里拿出了一张手绘地图,地图，地图上有模有样地画着一些图形和线条，看起来是一些建筑和地下管道。法官认为这也许就是阿尔伯特作案的时候用的，于是拿过来认真地看了起来。但是这个地图呢，它毕竟是手绘的，非常粗糙，法官看了半天没看懂。所以，阿尔伯特就借此机会来到法官的身边，给他讲解。但他真的是在讲解吗？并不是，他真正的目的其实是接近法官背后的窗户。于是，忽然，阿尔伯特趁着法官看地图，迅速打开窗户，还没等法官反应过来，他已经纵身一跃，跳下去了。他先是跳到了一辆车的车顶上，起了一个缓冲作用。然后再跳到地面，直接坐上了来接他的摩托车，扬长而去。而等到人们追下来以后啊，阿尔伯特早就不见了踪影了。有趣的是呢，阿尔伯特这一跳把人家那辆车的车顶给踩了一个大坑，而这辆车的车主在几天以后收到了一张阿尔伯特寄给他的五千法郎的支票，这是阿尔伯特给他的赔偿。那最终，法国兴业银行大劫案犯罪团伙一行二十人，三人被抓捕之后逃脱，还有三人被抓后判了五年，另外十四人要么没有抓住，要么抓住之后轻判，要么罪行不重，获得了保释的机会。但无论如何，主犯阿尔伯特自从逃跑之后就再也没有被抓到，他也没有再露面。从那以后啊。有关这个阿尔伯特的传说就开始在尼斯当地流传开来。有人说他整容之后去了阿根廷了，拿着赃款逍遥快活；也有人说他改名换姓潜回了尼斯，一直在暗中探望母亲和妻子。而一直到了1989年6月8号，在沉寂了十多年之后，人们终于有了阿尔伯特的确切消息。在那一天，他在意大利的一个小村庄里因病去世了，死因是肺癌。随着阿尔伯特的去世，兴业银行大劫案也只能告一段落了。然而可惜的是，直到今天，被偷走的那五千万法郎的货物仍然下落不明。这就是这起著名的法国兴业银行大劫案。他留了一个永远的悬念好，我是大碗，今天咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，今天就到这儿，咱们下回再见。